0: 欢迎收听《档案特案一百宗》，由孙乔演播，第五百八十四集。二十世纪八九十年代，正值改革开放初期，很多农村的青年奔赴大中城市，寻找创业机会，发展事业，在广阔的舞台上圆着自己的人生梦想。本文故事中的主人公黄泽康。他就是二十世纪九十年代末期前往江城寻求发展的人中翘楚。2012年11月26号上午，刚刚上班的时候，一阵急促的电话铃声在江城市110指挥中心响起。值班人员刚把电话拿起来，就听到那边传来了紧张的呼救之声：“嘿嘿、哎，那个，我我我我我，我们这里是……”西山大道，那、哎、林园路，我我我们这是义友轩画廊，这这这里杀人了，你们你们快来呀、啊，快点情况紧急，幺幺零指挥中心立即指派江城市刑侦大队赶紧派人赶赴现场，在案发现场，他们看到了报警人，报警人姓刘，刘娟娟是一个二十多岁的年轻姑娘。是易友轩画廊的一名员工。显然，警察跟他说话的时候，他还没有从这惊恐的神态之中恢复过来，依然是惊魂未定。面对着警方的询问，他心有余悸地告诉警方，他自己早上吃罢早饭过来上班的时候，就发现画廊的大门没有上锁，感觉很是奇怪。他推门进去，也没有发现人。他正纳闷呢，往里再走了几步，却发现地上躺着一个人。开始的时候，他还以为这是谁在这儿睡着了呢。他近身一看，只见这地上这人身上全都是血，躺在血泊中的人正是他的老板。此时他已吓得魂飞魄散，第一时间想到了赶紧报警。赶到现场的侦查技术员们对现场进行了勘查，一队警员对周边知情人员进行了初步调查。经过现场的勘查，法医初步认定，死者是被他人用锐器切割颈部，导致失血性休克而死亡的。经过警方初步调查，死者名为黄泽康， 4 4岁，他不是本地人，在江城这边做生意。经过多年的积累，现在已经是一个身价不菲的富商了。是有人谋财害命呢，还是他与人结了怨，亦或是他与人争风吃醋，招引杀身之祸呢？警方疑窦重重。好在易友轩画廊里面是装了摄像头的，这里边应该会有案发现场的忠实记录啊。他们期待在监控之中能够得到有价值的线索。警方很快就调取了这个视频监控。视频显示，就在昨天晚上十点3 6分的时候，黄泽康正坐在电脑前，突然有两名男子一前一后冲进画廊。可能是听到有人进来的声音，黄泽康转过头，他往外看了看。很快，那两个人就冲到他面前了。冲到前面的那个男的，从衣兜里掏出了一把类似于手枪之类的物品，一只手推着黄泽康走向角落，而紧随其后的那名男子，他手中则握着刀，并用刀柄对着黄泽康的头部猛击。受到生命威胁的黄泽康拼死反抗。双方是紧紧地撕扯在一起，从拐角处打到书桌前，但终究是双拳难敌四手啊！加之对方准备充分，约莫有两分钟的样子，就见到黄泽康最终倒在地上了。但是那凶手并不罢休，而是用刀子凶狠的、凶残的割着他的喉咙。也许是担心黄泽康没死，已经准备出逃的其中另一个男子居然转身回来，还补了一刀。躺在地上的黄泽康显然已经殒命，大量的鲜血从喉中涌出，人已经死了，只是他那两只手啊还在不停的抽搐着。十点三十九分。两名凶手确定人已经死了，在行凶之后匆匆逃离现场。警方希望能够从案发现场发现蛛丝马迹，为此他们一次又一次反复不停的查看这段时间并不是很长的视频。从视频中可以清晰的看到，冲进来的第一个人，他手里拿着的是手枪。头戴深色的鸭舌帽，还戴着黑色的面罩，下身穿蓝色牛仔裤，脚上穿的是白色的旅游鞋。这在晚上应该是一个明显的特征。而第二个作案人，他头戴着假发，脸戴着面罩，穿着深色的衣服。由于两个人都有面部的遮挡，侦查员无法清楚地看到他们的面部特征。冲入案发现场的两名凶手，并没有和受害人有过多的接触纠缠，而是直接对受害人进行殴打残杀。从这一点上，基本可以断定凶手就是有备而来的。警方分析，案发现场在易友轩画廊，而这个画廊里收藏的书画作品非常之多。我们这个案子发生在湖北。那么，湖北当地的画坛名将老三老、新三老，他们的作品都有。像湖北的，呃，老三老里边有张振铎、张照明、王霞宇；新三老有汤文选、鲁木逊，还有冯金松。他们的作品在易友轩画廊是都能找得到的。除了湖北本地的，包括享誉全国的中青年画家。像冷军呐、啊、张军呐、啊、等等名家各类作品，人物字画百余幅，其中要说最为名贵的，那得说是《梅雪争春》这幅画。专家保守估计，就光这一幅画，得五十万元上下左右。但是显然呢，凶手对这些字画毫无兴趣。也可能说，他们压根儿就不懂这些字画的价值。这些字画居然是一幅也没有少。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。